0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, bem-aventurados, chegamos à quarta-feira. O título de hoje, Princípios Vitoriosos. Vamos ver sobre os princípios vitoriosos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja o que nós achamos nesses primeiros versículos. Paulo, chamado pela vontade de Deus. Você é uma pessoa chamada? Você foi chamado por Deus? Acredito que sim. Porque se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus quer apresentar-se a você e quer falar com você. E quando isso ocorre, Ele sempre chama. Ele chama os filhos de Deus. Ele chama para ele Lógico, ele vai usar pessoas Ele vai usar irmãos Mas você tem que perceber que ali é Deus lhe chamando E quando Deus chama, ele envia Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado Paulo, enviado de Jesus Cristo Você sabia que você também é um enviado? Você é um apóstolo? Sim, Deus lhe chamou e lhe enviou exatamente para onde você está. Alguns são enviados para os seus vizinhos, alguns são enviados para os amigos, para os colegas, para o bairro, alguns são enviados para cidades, outros para países, mas todos são enviados. Então, tenha essa consciência. Que você foi enviado Você está onde está hoje Morando no bairro que está hoje Porque Deus lhe enviou para esse lugar Então você, essa carta também é para você Você é um chamado e você é o um enviado de Jesus Cristo um, um, esse, ah, Só nesse versículo nós vemos esses dois princípios Aliás, três princípios Ser chamado e ser enviado E mais esse princípio, ó nosso serviço não é individual, ele, Paulo, não estava só, ele estava com o irmão Sóstines. Isso revela algo, isso revela que não fazemos nada individual no corpo, mas sempre junto com os membros. Deus coloca os exigentes com os mais flexíveis. Deus coloca os rápidos com os lentos e um tempera o outro e aí ocorre um equilíbrio no corpo de Cristo. Olha que esses princípios maravilhosos. E no versículo 2, versículo 2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Aqui, a igreja de Deus está em oposição a vários outros versículos. Como, por exemplo, o versículo 3 é, Aliás, capítulo 3 Versículo 11 Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto A qual é Jesus Cristo É o seguinte A igreja Ela tem dois aspectos Um aspecto da igreja é o aspecto universal e nesse aspecto universal quero referir-me à sua origem à sua essência que é celeste porque a sua origem a sua essência é Deus então ela é espiritual ela é de Deus no entanto há outro aspecto da igreja a qual é responsável não pela sua origem e essência como primeiro aspecto, mas responsável pela expressão e manifestação. Esse aspecto é chamado de aspecto local. Enquanto no primeiro aspecto a igreja é única, por isso que é universal, né? Invisível, espiritual. Nesse aspecto ela é diversa e ela é física em um local, no caso aqui em Corinto. Você vai ver na Bíblia várias vezes a palavra igreja no singular, referindo-se ao aspecto universal, ao corpo de Cristo, à noiva de Cristo, à família de Deus. Mas você vai ver na Bíblia várias vezes a palavra igreja no singular, Falando sobre a expressão, que não é única, ela é diversa. E qual é essa diversificação? É a diversificação revelada na Bíblia. É a diversificação da localidade. Porque é a única que não altera o primeiro aspecto. É a única que não danifica o primeiro aspecto, que é espiritual e única. Outro tipo de de diversificação para manifestação que não seja esse, vai danificar quais seriam esses outros tipos a igreja ser formada a partir de doutrina porque pode ser que pessoas que não alcançarem aquela doutrina não seja recebida e aí ocorre que muitas igrejas defendam cada uma uma doutrina, sendo que todas as doutrinas são bíblicas, mas umas pendem mais para algumas doutrinas e outras igrejas pendem mais para outras igrejas, causando divisão. Então não é doutrina o fator de diversificação e de expressão da da igreja na terra, muito menos por líderes. Igreja do fulano tal, igreja tal não e nem por práticas, igreja que faz isso, igreja que acredita nisso, todas essas atrapalham e danificam a unicidade do corpo de Cristo. Por isso que hoje ocorre um enfraquecimento da igreja. Com respeito ao aspecto local, os, gru, eh, os agrupamentos de cristãos, até mesmo de qualquer tipo de pessoa, eles normalmente são criados baseado em preferência humana. Depois da queda do homem, veio o individualismo, por causa do ego. O homem tem muita dificuldade de relacionar-se. Como uma maneira de solucionar o problema de forma paliativa, criou-se diferentes grupos. Esses grupos reúnem pessoas que têm problemas semelhantes. Mas no final, a, a, a divisão, a briga continua, agora de grupo contra grupo. Então, é ineficiente criar ajuntamentos baseados na preferência. Então, como é que Deus cria o ajuntamento dele? Qual é a preferência... Como Deus faz? Ele não usa preferência humana. Ele tem a sua escolha. Então, se existe preferência, é a preferência divina. Vou dar um exemplo. Vamos supor que vai, vamos criar um grupo, numa dinâmica, vamos fazer uma dinâmica, que precisa dividir em, vamos supor, quatro grupos. 20 pessoas em quatro grupos. E aí eu digo assim, pessoal... Crie os grupos aí, vocês mesmos. Vai ser uma dificuldade. Porque pessoas vão escolher é, quem ela tem, já conhece. Se tiver parente, o parente vai escolher quem ele já conhece. Então vai, vai ser tudo baseado na preferência. Com, e outra maneira, então, de criar esse grupo, no exemplo que eu estou dando, o irmão, a pessoa que está dirigindo ali a dinâmica, chega, vai para os 20 irmãos, aponta para ele e diz assim, você é o número 1, você é o número 2, você é o número 3, você é o número 4, você é o número 5. Você é o número 1, você é o número 2, você é o número 3, você é o número 4, você é o número 5. E ele vai falando, vai enumerando aleatoriamente... Todas as 20 pessoas. Aí ele diz: número 1 um, se reúna do meu lado esquerdo. Número 2 se reúna do meu lado direito. Número 3 na minha frente. Número 4 atrás de mim. Você viu que a, a criação do grupo não foi baseada nas preferências? Pois é desse jeito que, que Deus gera a igreja local. Não é pelas. Doutrinas que nós preferimos ou pelas práticas que nós preferimos. Simplesmente eles nos fez nascer, crescer e morar em uma cidade, em um local. É por isso que você quando lê a Bíblia não vê nenhum grupo sendo denominado por doutrina, pessoa ou prática, mas simplesmente os irmãos que estão em Corinto. Os irmãos que estão em Roma, os irmãos que estão em Éfas. Essa é a forma de Deus. E continuando ainda na mensagem, nós vemos o versículo 3, que diz, né? É, aliás, o versículo 3 não. O finalzinho do 2. Com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, seu deles e nosso. Invocar é declarar dependência. Dependência total a Deus. Talvez você não conheça o invocar porque foi uma prática que se perdeu durante séculos, mas ela voltou. Gênesis 2, aliás, Gênesis 4, 25 26, diz assim, ó. Tornou, é, tomou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um, fi é, um filho a quem pôs o nome de Sete. Sete disse, é, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho a qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. É o seguinte, toda a geração estava Todo mundo estava em sua primeira geração sendo concebida. Se você lê o versículo todo, capítulo todo, sete, ele era contrário ao que estava surgindo. Ele disse, ele dizia que todos nós somos dependentes de Deus e a sociedade estava se tornando independente de Deus. Então ele, como forma de ser contra aquilo, colocou o nome do filho de Enos, que quer dizer fraco e frágil, né? Um, um anti a tudo que estava acontecendo. Foi aí que começou a invocar o nome do Senhor. O que quer dizer isso? O que quer dizer que quando o homem reconhece sua fragilidade, ele começa a clamar pelo Senhor. Então, também em Atos 2, Atos 2 é bem conhecido, né? O evento, no versículo 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro falou isso quando estava estava tendo o derramamento do Espírito Santo, né, na forma de poder. Mas ele disse que tudo aquilo era manifestação, aquelas manifestações do, do Espírito, certo? Era, era, era uma coisa. E ser salvo era outra coisa. Então ele falou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? E por que, que ele falou essa frase no meio de um evento tão significativo que é o derramamento de poder exterior? Porque também é muito importante invocar o nome do Senhor. Romanos 10 fala também esse versículo, essa, essa, sobre o invocar. Romanos 10, versículo 11 ao 13. Porquanto a escritura diz, todo aquele que crer não será confundido viu, tudo que você crer da bíblia pode ter certeza você não vai se decepcionar pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é senhor de todos, rico para com todos que o invocam invoca o senhor que você vai desfrutar de todas as riquezas de Cristo porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo Aqui invocar é o mesmo confessar. Crê no coração e confessa com a boca. Confessa o quê? Que Jesus é o Senhor? Pronto. Invocar é dizer que Jesus é o Senhor. Em Timóteo, Timóteo 2,20, também fala sobre invocar. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé o amor e a paz com os que de coração puro invoca o nome do Senhor segundo Timóteo 2 22 muitas coisas sobre invocar então pratique esses princípios na sua vida que o seu coração será guardado né dos erros dos homens das doutrinas vazias, você não vai perder o foco de Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. <música>